0: Всем привет! Меня зовут Юлия Яковлева, и это подкаст «Поделки». Подкаст о том, как найти себя и мир вокруг через творчество. В этом подкасте я разговариваю с людьми, которые благодаря творческим занятиям справляются с этой жизнью, принимают свое тело, адаптируются в эмиграции и лучше понимают себя и окружающих. Я чувствую себя достаточно... Неловко, потому что я обещала, что буду выпускать этот подкаст каждую неделю. Но, к сожалению, выпало на несколько недель, чуть ли не на месяц, из производственного цикла. Очень сложно мне было вернуться к записи подкаста и к его публикации. Но, несмотря на это, я все-таки это делаю и прошу у вас прощения, что не воздержала слово, но в то же время радуюсь, что все равно преодолела этот барьер и возвращаюсь. И сегодня в честь возвращения неформальный эпизод, немного он будет отличаться от тех эпизодов, которые я уже выпускала. Дело в том, что у меня есть подруга Аня, она у меня младшая, на 6 лет, и она учится в Америке, в колледже. И мне очень хотелось поговорить с ней о том, как э -э, учат творческим профессиям и как прививают творчество в академической среде. К тому же я знаю, что образование в России, через которое я прошла, и образование в Америке сильно отличаются, и мне всегда очень интересно слушать именно про американскую систему, потому что она очень непонятная и при этом прикольная, на мой взгляд. Но в ходе нашего разговора и подготовки к записи я поняла, что что на самом деле у меня немного были необъективные представления о том, чем занимается в колледже Аня, что ее колледж — это не только творческий колледж, там обучают разным другим направлениям. В общем, разговор получился нестандартный. Разговор получился, с одной стороны, о творчестве, о творческих проектах, с другой стороны, о том, как творческая среда вообще помогает в образовании, с третьей стороны, как творческие какие-то креативные мероприятия методы помогают э, в учебе, и как их можно внедрить в свою учебную практику, решила вас предупредить заранее, чтобы не обманывать снова ваши ожидания, но тем не менее это суперинтересный разговор, мне кажется, что он получился очень живым, очень насыщенным, полезным даже, и вообще расширяющим границы того, чем мы думаем про образовательную систему и как мы себе представляем высшее образование».
1: Я Аня Зак, сейчас учусь в Америке в колледже Амхерст колледж. Я на третьем курсе, но я бы сказала, что не только статус студента меня определяет, я просто
0: человек со многими интересами творческими, и не только. Кайф. Аня, можешь рассказать, где ты сейчас находишься, как выглядит то, что тебя окружает сейчас.
1: Да. Прямо сейчас я нахожусь у себя в комнате в общежитии. Но вообще это общежитие находится в небольшом городе в штате Массачусетс, в городе Амхерст. Вокруг меня леса, поля, заповедная зона, горы, красивые домики, двухэтажные максимум, наверное.
0: Это похоже на американский фильм про студентов?
1: О, да. Это похоже на американский фильм. Особенно, когда ты приходишь... В пятницу ночью на какую-нибудь тусовку. Вот Тогда это точно американский
0: фильм. Блин, прикольно. А у тебя общежитие находится прямо рядом с университетом, или тебе нужно добираться до него?
1: Ну, университет — это тоже такое размытое понятие, потому что это кампус, и у нас нет одного здания, в котором проходят лекции, зданий много разных. И кампус, он практически часть города, то есть нету заборов или ничего. Но есть центральная часть кампуса, где больше жизни и там столовые находятся, и больше академических зданий. Поэтому я бы сказала, что и на центральной части кампуса. Но до центральной части мне шесть минут на велосипеде, десять-пятнадцать минут пешком.
0: А я ездила в свой универ через пол Москвы полтора часа утро. тут вообще смываются границы пространства, и теперь
1: шесть минут кажется очень длинным. И то некоторые студенты, когда я им говорю, что вот я живу в этой общаге, она называется ЗУ, ужас, ты ходишь пешком, долго так, до лекций. И как-то хочется, наоборот, как раз сохранять этот стиль жизни, что да, вообще-то мир не такой маленький, и пройти 15 минут пешком — это вообще норма.
0: Я вот употребляю слово университет, употребляю слово колледж, но я, насколько понимаю, это какие-то более-менее сопоставимые понятия, да? Да, в русском языке есть
1: различия, и в английском тоже, но в английском это... И колледж, и университет — это высшее учебное заведение, просто в колледже только 4 года, то есть только бакалавр, а в университете обычно можно и магистратуру тоже
0: получить. а Ты учишься в Амхристе? Можешь рассказать что это за колледж Когда я подавала в америку, я смотрела на liberal Arts College.
1: это такая система образования, которая существует в америке и именно она меня привлекла и ее суть состоит в том, что студент не поступает на какой-то определенный профиль, а поступает в университет и дальше внутри университета может брать курсы из разных кафедр и потом в процессе учебы выбрать свой профиль. Ну, еще важно, что это частный колледж, потому что в Америке очень многие, в принципе все университеты, которые мы знаем, Стэнфорд, ну, Гарвард, которые на слуху, они частные колледжи или университеты. Но ну, это влияет, например, для меня на финансовую помощь, потому что государственные университеты, у них меньше возможностей, в принципе, давать финансовую помощь международным студентам. Еще при выборе университета можно обращать внимание на то, где он находится. Например, вот я описала, что вокруг меня, в общем-то, природа, а есть колледжи, которые находятся ближе к большим городам. То есть я знала такие бытовые аспекты, ну и в то же время изучала, какие профили есть в университете, профессора, клубы, какие есть.
0: Uh-huh. А вот какие у тебя были важные профили, то есть на какой? Ну, все-таки, если тебе была интересна программа либерал Arts, понятно, что тебе хотелось разное попробовать, но был, может быть какой-то фокус определенный все-таки был у тебя? Сначала
1: да. И вообще, я сначала думала, что хочу социологией заниматься, но в процессе поступления изучения чтения про разные университеты, я поняла, что вообще очень сложно понять разницу между огромным количеством либерал артс колледжей. То есть, по сути, профиль не, не так важен, почти что любой профиль будет в любом университете. Важна именно атмосфера колледжа, люди, которые туда поступают. А чем меня еще привлекла Америка и Liberal Arts, тем, что они смотрят не только на баллы, а на тебя как на личность полноценную. Потому что студенческая жизнь в Америке это не только учеба, не только ты сидишь на лекциях и дальше сдаешь экзамены, а это целый мир. И на кампусах существуют и спортивные, и творческие организации. И за счет этого тоже кампус привлекает студентов, или колледж привлекает студентов. Колледж рассчитывает на то, что студент не просто отучится и уйдет дальше жить своей жизнью. Для них важно, чтобы студенты, которые поступают к ним, были амбициозными и дальше в дальнейшем приносили и славу университету, возможно, деньги. То есть им важно сохранять статус и быть привлекательным местом. Здесь, в Америке, очень распространена система выпускников
0: колледжей.
1: Комьюнити выпускников, да? Да, комьюнити выпускников. Она очень поддерживается и является частью комьюнити студентов, потому что выпускники, они, во-первых, в тот момент, когда начинают уже зарабатывать деньги, они жертвуют деньги.
0: Отдают их обратно колледжу. Действительно. Сначала отдал кучу денег, чтобы там обучиться, потом найти еще. Так и есть. Как
1: бы они отплачивают дальше, говорят спасибо за то, что колледж им дал. И тут прям есть культура. Они... И это культура донейшенов. И они ее развивают прям с самого первого года, как я здесь. Ой, у нас есть день в каждый год, когда все студенты, даже те, кто сейчас на кампусе, вроде как еще не зарабатывать деньги, могут задонатить один доллар, два доллара. И я была удивлена, и я как-то пообщалась с человеком, который работает на этот офис, и он сказал, что ну да, это же культура, которую надо развить, поэтому мы начинаем это делать с самого начала.
0: Это, кстати, очень, очень умно. Ну то есть я как бы понимаю логику, и это правда, мне кажется, развивает эту привычку. Как скажешь, с самых ранних лет, но тут как бы с самого раннего э, начала обучения. Да, такой независимой жизни. Кайф. Слушай, а насколько вот по ощущениям, когда ты уже приехала, тебя и правда стали окружать люди, ну, которые вот под эти критерии попадают, амбициозные, незнатворческие, э, интересные, как ты. Да, сто процентов. То есть... Э...
1: С кем не пообщаешься, у кого-то есть еще какие-то свои увлечения. Кто-то начал свою группу музыкальную в первый же семестр, будучи на кампусе. Но не все творчеством. Есть те, кто спортсмены. Я бы даже, знаешь, как сказала, что не все творческие, а все просто с какими-то своими очень ярко выраженными интересами, целями. То есть от студентов можно многому чему научиться, просто сидя, сидя в столовой, общаясь о чем то или же участвовать в каких-то
0: клубах и мероприятиях. Это тоже большая часть жизни на кампусе. Что за клубы можешь э, пояснить, так скажу, для человека, который закончил российский бакалавриат?
1: Это вот как, не знаю, я ходила в театр во время учебы в школе, вне школы. В Москве? Да, в Москве. И там были мои друзья, мы чем-то занимались вместе. Но у нас был преподаватель. А здесь что такое клуб? Это что-то, что начинают сами студенты, и они же занимают какие-то лидерские позиции в клубе. Эти клубы устраивают мероприятия, проводят встречи. Они открыты всем студентам. То есть есть какие-то мероприятия, на которые может прийти любой. Например, я в первый семестр присоединилась к клубу по жонглированию. Я подумала: о, это что-то интересное, мне бы хотелось научиться, научиться жонглировать. И этот клуб очень маленький, очень простой. Там было буквально трое человек, которые занимались цирковым искусством. Один из них занимался цирковым искусством до того, как приехал на кампус. Он захотел это продолжить. Начал клуб. А что еще значит иметь клуб на кампусе? Это значит, что кампус спонсирует твой клуб. То есть у нас есть у университета определенный бюджет. Вау. Это вообще, я никогда... Это не... меняется. Это все... <св- <св- да, я, я на самом деле... Я понимаю, что я уже живу в этой реальности, что у кампуса, у кампуса очень много денег. Да, я, конечно <св-> же, должна была об этом сказать. Мы, естественно, и платим за это много. Но есть определенный бюджет, который выделен только на студенческие активности. Им управляют, распоряжаются тоже студенты. Есть студенческий совет. И есть определенные правила, которым нужно следовать, что-то тебя могут не проспонсировать, но вообще очень много возможностей. Настолько себя свободным чувствуешь, вообще независимо от денег. Ну, например, такой глупый пример, смешной. Я в прошлом году жила в творческом доме, и у нас каждые две недели проходило как музыкальное кафе, на котором кто угодно мог выступать. И каждое музыкальное кафе имело свою тематику. И вот одна из тематик у нас была «Марс, инопланетяне, космос». И мы решили, что мы, резиденты этого дома, откроем это мероприятие тем, что станцуем танец инопланетян. И мы такие, а, нужен какой-нибудь костюм. И мы вспомнили про зеленые э, комбинезоны для хромакеев, ну и для съемок кино. И такие, давайте. Их закажем, и мы будем зелеными инопланетянами ходить по дому. И как бы ну, денег не хотелось на это тратить. И мы решили: что попробуем объяснить вот на этом студенческом совете, почему нам это нужно. И Я не ожидала, но нам разрешили. То есть, и мы купили 8 вот этих комбинезонов зеленых. Которые, если честно, мы надели один
0: раз. А если не секрет, то какой у них бюджет ну вот этих восьми комбинезонов, ну примерно?
1: Я бы хотела знать ответ на этот вопрос. Я поняла, что я не поучаствовала именно в заказе их, я не знаю. Но я предполагаю, что, наверное, один стоил, ну, может, 18 долларов.
0: Как-нибудь так. Слушай, а, а вот ты сказала, что ты жила в творческом доме. Это тоже какой-то клуб, или это что-то уже, какая-то другая субстанция в американском кампусе? Это еще одна субстанция в американском
1: кампусе. Творческий дом это общежитие, в которое ты попадаешь, написав заявку. Опять же, им руководят студенты, и студенты же решают, кого принять или кого нет. Почему он творческий? Потому что ты обязан сделать какой-то свой проект творческий. Но ты обязан настолько, вообще не должно никого пугать, потому что из этого обязан вытекает то, что тебе его проспонсируют опять же. То есть ты можешь заниматься просто каким-то своим хобби. Я, например, осенью собирала гербарий и дальше хотела его засушить, поставить под рамки и вот... Мне проспособили ранки, клей
0: ПВА, и какие-то еще просто... А, я попросила краски. А тебе нужно было какой-то смысл на это натягивать? Ну, что это не просто гербарий, я не знаю, что это какая-то концепция, которую ты воплощаешь через эти засушенные листья. Ты, мне кажется, прочувствовала, как устроена американская система. Я бы не удивилась,
1: если бы меня попросили это сделать. Потому что, да, конечно же, во всем должен быть смысл социальный, политический и так далее. Но... Нет, я никому ничего не объясняла. Никто даже не проверил, как я все это использовала. Но так не всегда, мне кажется, случается. Но в данном случае в творческом доме это сработало так.
0: Я просто тоже, знаешь, в детстве засушивала листья. Я не знала, что я в этот момент как бы приближаюсь к образу американской студентки. Я думала, это просто какая-то подделка детская. Нет, ты что, в этом весь твой творческий потенциал. А были еще какие-то особенности это, творческого дома? Ну, то есть там там все, кто там жил, они были какие-то супер творческие персоны или, может быть, еще что-то, что я даже не могу себе представить? Думаю, ты точно можешь все это представить. Скажу так, я на самом деле
1: разочаровалась, живя там, потому что я рассчитывала на какой-то более сплоченный коллектив, раз уж мы все такие творческие и горим общим делом. Но мы все как-то достаточно изолированы, друг от друга жили, не общались практически. вот Пару нас человек собиралось для того, чтобы организовать музыкальное кафе. Ничего необычного, скорее даже грустно было в какой-то момент, потому что ожидания не
0: совпали с реальностью. Ты грустно. Но я рада, что ты сейчас переехала в другое место.
1: Да, я переехала в дом, где готовят сами себе. Но это на самом деле это очень... тоже тематический дом. Это тоже тематический дом, и это неправильное описание, очень поверхностное того, что это такое, потому что по сути это общежитие, которое находится, как я сказала, вне кампуса. Но я себя чувствую, как будто я живу более нормальную жизнь, нормальную. Я имею в виду, ты не ходишь в столовую каждый день, ты не Ты живешь в небольшом комнате, в небольшой комнате и не выходишь там в холл, где ничего больше нету. А тут мы мы живем, нас 20 студентов, как такая большая, ну, не семья, но просто люди, которые друг о друге заботятся, на кухню выходишь, постоянно какие-то разговоры начнется. Доброе утро, спокойной ночи. Ну, как-то такая более естественная среда обитания
0: для человека, чем общежитие. Поняла. Ты сказала, что ты жила в творческом доме, и я знаю, в принципе, что тебе тема творчества близка. Пробовала ли ты какие-нибудь такие, ну, творческие предметы в своем колледже? Вообще, насколько там тебе предлагали на выбор предметы, связанные с разными творческими активностями? Здесь
1: выбор не ограничен совершенно. И иногда это даже сложно, потому что ты открываешь каталог, а у тебя там, не знаю, 300 курсов во всех департаментах. Конечно, ты не можешь брать любой курс. Там есть сложные курсы, которые предполагают, что ты до этого взял водные. Но все водные открыты для тебя. Хочешь заняться физикой, и ты никогда до этого не занимался, пожалуйста, приходи на водный курс по физике. И у всех студентов есть адвайзеры. Это профессора, один профессор, который помогает тебе в выборе этих курсов, ну, как модерирует. Скорее, он ментор твой. И они, как правило, даже призывает тебя к тому, чтобы ты брал разные курсы из разных департаментов и экспериментировал. Я сюда поступила, потому что мне хотелось брать разные курсы, и поэтому к моменту моего третьего курса я, например, взяла курс по документальной фотографии.
0: О, это у тебя только... Он начнется, да? Или это то, что
1: уже брала? Нет, уже взяла. Уже взяла, он закончился. А вот, например, сейчас начинается у меня курс по... Это будет дизайн студия по архитектуре, но тут я беру ее не только ради эксперимента, а потому что это мой профиль. Ну а этот профиль я выбрала вообще я никогда не думала про архитектуру, просто поступила сюда, взяла два курса по связанных с архитектурой. Здесь это не в нашем представлении российском архитектура, в которой ты чертишь, проектируешь здание. Это такая антропология, социология, связанная с архитектурой. Скорее, рассуждение на тему архитектуры. И те курсы, которые я взяла, это там была у урбанистическая социология. И второй курс был sustainable design. То есть это про то, как с экологической точки зрения подходить к строительству. И вот теперь беру
0: дизайн-студию как
1: продолжение этой темы.
0: Прикольно. Я каждый раз, когда тебя слушаю, меня просто... Мозг отключается от такого от того, что такое в мире существует. Я такая просто открыв рот, такая да-дань, продолжай, продолжай, говори. А хочешь, я тебе еще кое-что расскажу? Хочу. Вот, например, вчера, перед тем, как пойти спать, мне
1: нужно было выполнить задание по дизайн-студии. И мне кажется, то, что я делала вчера, характеризует вот этот liberal arts и особенно творческие курсы, которые нам открыты, что меня попросили сделать, мне дали небольшой кусочек кампуса, ну, на карте, обозначили его в рамке, и сказали, что туда нужно прийти и 15 минут пособирать какие-то просто вещи, которые ты находишь вокруг себя, будь то палочки, не знаю, мусор какой-то. Поэтому 15 минут нужно порисовать скетчи, того, что ты вокруг себя видишь, 15 минут пофотать, 15 минут... Пописать словами, что ты слышишь, что ты видишь, как ты себя чувствуешь. И потом еще нужно было взять бумажку и карандашом положить эту бумажку на какую-нибудь поверхность, и дальше карандашом поштриховать ее, таким образом отпечатать поверхность. И вот я на самом деле у меня были достаточно противоречивые чувства, когда я все это делала. Я точно получала кайф от этого. Мне было классно, я люблю такое, я люблю взаимодействовать со средой, я люблю рисовать, я люблю просто что-то делать руками, но в то же время я думала, блин, вот я на третьем курсе учусь в университете в Америке, не глупо ли это занятие? Хотя я точно сразу же вступила с собой внутренний диалог и понимаю, что это не глупое занятие, это именно то, как строится там насмотренность твоя и просто опыт получается, но там, не знаю, а в этот же момент кто-нибудь рядом со мной в соседнем здании сидел и какие-нибудь математические уравнения решал. И я, главное, что, главное, что я на следующую лекцию пойду и, например, буду э, читать какие-нибудь философские труды либо заниматься чем-то более техническим. И не хочется говорить серьезно потому что я думаю, что то, что я делаю, это тоже серьезно но чем-то более академическим в нашем понимании.
0: Пока ты говорила... Я вспомнила, что... Ну вот я уже упомянула, что я училась в таком академическом классическом факультете в МГУ, но потом я год проходила магистратуру во Франции, и она тоже была академической, тоже больше была похожа все-таки на российскую систему образования, чем на американскую, но тем не менее один раз на предмет тоже связан с социологией, антропологией, на котором мы обычно просто обсуждали какие-то статьи научные и и все. Мы значит поехали в центр города в парк. И наблюдали за динамикой в этом парке то Условно, как это пространство Работает, как себя там ведут Люди, откуда они приходят Куда уходят, какие можно выделить Паттерны в том, что там происходит Как это все можно проанализировать Но я-то я сейчас так описываю Это уже достаточно по-научному Просто мне кажется, из-за того, что я повзрослела И у меня какая-то тоже же насмотренность Просто жизненная выработалась Но в тот момент я чувствовала себя тоже максимально Глупо, потому что я как бы в этом парке А что я должна позаметить, окей, okay, я что-то заметила, но является ли это чем-то серьезным или не является, и тоже я понимаю, когда ты говоришь, что кажется, что ты ловишься на мысли, что это все несерьезно И вообще Бессмысленно, потому что, мне кажется, что нас, ну там, не знаю, может быть, школьная система образования совершенно к такому не готова, и мы просто можем без какого-то опыта впадать в ступор в такие моменты.
1: Да, и как раз видишь, я, когда рассказывала тебе про эту историю, я сказала, что хочется сказать, что это несерьезно, но все-таки не буду. Потому что я пришла в итоге к пониманию за эти два года, не только благодаря учебе, но еще работе, которую я делала на кампусе, а я занималась исследованием как можно применить креативность в образовательной среде, что да, действительно, учеба это настолько широкий вид деятельности, к нему можно настолько по-разному
0: подойти, и в этом как раз его красота. Слушай, это очень интересно. А можешь рассказать про это исследование, потому что это перекликается вообще с темой моего подкаста?
1: Я работала с человеком, который... Он работник колледжа, он не профессор, но он был тем, кто создавал... Профиль один из э, в нашем университете, посвященный образованию. Он называется на английском Educational Studies. Он включает в себя не только как преподаватель, а скорее историю э, образования и всякие социальные проблемы, связанные с образованием. И он э, также ведет группы для студентов, кто хочет э, дальше связать свою жизнь с образованием. Одна из целей, которые мы следовали, когда делали это исследование на тему креативности в образовательной среде, Это подготовить воркшоп для этих студентов. А вторая цель наша была попробовать применить те знания, которые мы получим в образовательной среде нашего университета, может быть, прийти к каким-то профессорам и предложить им использовать то, что мы предложим использовать то, о чем мы прочитали и узнали. Я читала про разные методики того, как можно сделать привычные нам школьные и университетские предметы более интересными, прибегая к необычным практикам, например, таким... А как бы это все называется креативностью, но в процессе исследования этой темы я поняла, что креативность это не только про рисование или про создание чего-то руками, а это еще и про то, как ты просто мыслишь и как ты подходишь к тому, что ты делаешь. Вот. И одна из вещей это, например, не быть таким систематичным, ломать свои ментальные барьеры. Пробовать новое. И как бы возвращаясь, например, к нашему разговору о liberal arts, почему артс? вот мое личное такое объяснение, предположение, что это просто про подход к жизни и про подход к тому, что ты делаешь. Творчество, оно может проявляться совершенно по-разному. Вот И, например, одна из интересных методик, про которую я прочитала, это была... она называлась «Как применять методы импровизации в преподавании». Что это означает? Это определенный подход преподавателя к тому, как он ведет свой урок. Есть импровизационные театры. И вот в импровизационных театрах есть такие правила, что мы всегда говорим да и всегда добавляем что-то от себя. Если принести это в контекст театра, то, например, у тебя на сцене там три человека, они начинают импровизацию. Если твой партнер говорит, что мы сейчас с тобой идем в поход, то ты не можешь сказать, нет, нет, вообще-то мы на Марсе. Ты продолжаешь его игру и говоришь, да, мы идем в поход. И... В нашем походе мы сейчас встретим оленя. То есть
0: mm-hmm, такая
1: прикольно. история. Ты слушаешь, видишь, что делает твой партнер на сцене и продолжаешь его игру. То же самое предлагается в образовательной среде делать. Когда преподаватель не просто ведет урок, а он обращает внимание на то, как ведут себя его студенты, что им интересно. И если возникают какие-то вопросы, предложения, не игнорировать их, а продолжать эту тему. Возможно, менять немножко свой план, но подстраиваться под студентов.
0: Кулева, ну звучит очень вовлечено, и осознанно, я бы сказала.
1: Да, это действительно, мне кажется, осознанно. А еще общая идея, которую я получила после делания этого исследования, что важна осознанность не только учителя, преподавателя, профессора, но и студентов. И поэтому важно создать еще и э, внутри класса среду, в которой студенты могут между собой общаться, взаимодействовать. И, кстати, это очень присуще университету, где я сейчас учусь. Нам часто дают задания на работу в группах, или мы во время лекции начинаем друг с другом взаимодействовать. Не знаю, вот сейчас на пять минут повернитесь к своему соседу, обсудите аргумент, который был написано вот в этой психологической статье.
0: Очень клево. А вот ты упомянула, что еще как один из способов, да, какие-то новые творческие подходы использовать, это быть антисистемным, ломать модели ментальные, которые у тебя уже, может быть, в голове сформированы. Можешь какие-нибудь примеры привести, как это делать? Какие-то, может быть, ты изучала подходы, как может такого эффекта добиться? Да. И я очень была
1: увлечена этой темой, потому что пока читала книгу одну из, поняла, что у меня тут тоже много этих ментальных барьеров.
0: Но они у всех, да, это да, у всех. актуально. Ну просто вопрос: ты либо его
1: осознаешь и работаешь, либо ты не осознаешь и считаешь, что так окей, и продолжаешь жить. А, например, в образовательной среде один из таких моментов интересных. Вот мы все сидим за партами, ну, например, в России. Опять же, например, мы все сидим за партами напротив доски, и учитель перед нами стоит, да, или лектор перед нами стоит. А почему мы должны сидеть? Почему мы сидим именно так? А почему бы не сесть в круг? Почему бы там не походить по комнате? Почему бы за, там, за два часа лекции не встать в какой-то момент? Мы же все люди, и сидеть иногда бывает тяжело. Ну, такой ментальный барьер. И еще такой ментальный, ну, даже не ментальный барьер, а такая как техника ты пишешь ручкой, можно писать карандашом. Это какие-то маленькие моменты, которые меняют просто твое восприятие того, что ты делаешь.
0: Ты имеешь в виду, что если ты привык печатать в каком-нибудь блокноте компьютере, то ты можешь попробовать написать это от руки и уже как-то сломать какую-то свою ментальную модель на какие-то новые мысли, да, натолкнуться.
1: Да-да-да. Это можно сказать еще вот все говорят, что важна смена деятельности. И эта смена деятельности, она не только в том, что там ты посидел, а потом походил, а это может быть просто то, как ты делаешь одно и то же
0: действие. А замечаешь ли ты, как ну, новые знания, новые подходы, новый опыт влияет на тебя, как на там, творческого человека? Может быть, ты стала создавать неожиданные для себя проекты? Или просто замечаешь, что ты как-то стал другим человеком <laughs> благодаря этому опыту? Я не стала другим человеком, но у меня появилось очень много возможностей, много
1: нового опыта. Например, вот я уже упоминала, что я взяла курс по документальной фотографии в прошлом году. Мы встречались два раза в неделю, и... Там На второй или на третьей неделе уже нужно было выбрать чему будет посвящен твой документальный проект. и дальше мы на каждой встрече друг другу показывали свои работы и давали фидбэк, обсуждали как и студент друг с другом, так и профессор. И к нам еще помимо этого приходили фотографы, разные приглашенные, рассказывали про свой творческий путь. и мы много смотрели других фотографий. Я тогда пришла с идеей, мне очень хотелось узнать про людей, которые живут в городе Амфорст, потому что я здесь оказалась впервые, и мне не до конца было понятно, как устроена здесь жизнь. И я поняла, что документальная фотография — это классное сочетание документалистики и фотографии. Да, я люблю фотографировать. Я никогда до этого профессионально не фотографировала. Я фотографировала только на телефон. Но я всегда знала, что мне это нравится. Я там выверяю свои кадры, обращаю внимание на какие-то детали. И точно знала, что мне всегда нравилось общаться с людьми. Такой социальный, социологический интерес у меня тоже был. По сути, я пришла на курс, который был более высокого уровня, и для которого нужно было уметь работать с камерой. Но я рассказала профессору, в чем моя идея. Она тогда была, понятное дело, немножко не до конца сформулированная, но я сказала, что я хочу, и он сказал, что давай приходи на курс. На одной из первых встреч мы показали все свои работы, я имею в виду все фотографии, которые у нас есть. Я показывала то, что я фотала на телефон, чтобы для меня тоже было важно, и... Профессор сказал, что классный проект, классная идея, у тебя получится, я тебя поддержу и помогу. Он говорит, я буду не так много давать теории потому тому, как пользоваться камерой, но приходи ко мне, я тебе объясню, потому что ну, да, тебе понадобится чуть больше времени потратить на то, чтобы научиться пользоваться камерой. Опять же, камеры нам всем выдавали. Это про вот,
0: ресурсы кампуса, которые... Я это даже уже не буду комментировать. Рассказывай дальше. дальше. Во что в итоге этот проект вылился? Ну, точнее, это задумка.
1: Эта задумка вылилась в то, что я выбрала определенную группу людей, которые я буду изучать в городе Амхерст. Это были фермеры, потому что здесь очень много фермерских хозяйств. К концу семестра я посетила шесть ферм разных. У меня было много фотографий,
0: историй. Как ты эти фотографии делала? Ты просто писала фермерам или просто видела людей на улице, я не знаю, подходила и спрашивала, можно ли их сфоткать? По-разному.
1: В какие-то фермы я писала заранее. А на какие-то я приезжала и прям вот так вот просто заходила и знакомилась. Находила номер телефона, например, этой фермы в интернете, звонила, говорила, вот я Аня Зак, студентка Амхорст-колледжа, его все знают, потому что город небольшой, делаю документальный проект, фотографии про фермы. Хотела бы с вами пообщаться и пофотографировать вашу жизнь и ферму. Можно ли к вам приехать? Как правило, больше вопросов мне не задавали. И приглашали, говорили, когда лучше приехать. А дальше это просто мое умение не бояться, а быть открытой и общаться. Я получала удовольствие от этого процесса. И для меня открывалось очень много дверей, я бы так сказала, и людей. Потом я приехала в Россию на лето, и я поняла, что очень хочется продолжить этот проект. Уже просто как личную свою историю. И я продолжила его делать в России. И в конце лета у меня была выставка, на которой я показала фотографии американских фермеров и российских. И для меня это был очень важный шаг в такой самореализации. Впервые я создала полноценный проект от начала до конца. И это 100% благодаря этому курсу, благодаря этому профессору. Я ему потом писала email, и как бы мы с ним в дружеских отношениях. И я ему рассказала о том, что произошло. И вот это очень яркий пример того, что мне дает здесь образование.
0: Блин, ты когда это говорила, у меня практически все начали дотечь, потому что, наверное, я даже не знаю почему, но, наверное, просто я поняла, что мне тоже вот свои студенческие годы хотелось сделать какие-то проекты, но. Я даже не могла до конца сформулировать, что именно я хотела делать, и тем более не находила какой-то поддержки. Ну, я имею в виду в каких-то... Не не в семье, не в друзьях, а вот в таких людях экспертных, которые бы могли направить и показать мне мои возможности.
1: Ты Да, ты правильно сказала, что эксперты очень важны, потому что семья, друзья могут поддержать, но иногда важны и знания. А как раз то, что я нахожусь в академической среде, то здесь и знаний можно много получить.
0: Знаешь, я уже завершая наш разговор, хочу спросить про, может быть, минусы или какие-то тяжелые моменты, которые присутствуют в твоей жизни, в твоем обучении, потому что, ну, мне кажется, что это неизбежно, когда ты узнаешь о чем-то, что так ну, не похоже на привычную жизнь, что устроено во многом лучше, чем то, как, к чему там, не знаю, ты привык, то ты сильно концентрируешься на всех плюсах и сюрпризах этой жизни, но я думаю, что жизнь все-таки берет свое и в ней есть и неприятные сюрпризы тоже. Пару, может быть, можешь назвать вещей, которые тебе не нравятся или с которыми тебе сложно сживаться. Вам, христе. Ну вот один минус, их много. Первый, который в голову пришел, иногда
1: очень тяжело, когда есть слишком много свободы, потому что свобода значит, что нужно принимать какие-то решения решение иногда дается тяжело, особенно, когда не до конца понимаешь, что же ты всё-таки хочешь в конце получить от этого образования. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что в системе liberal arts ты точно получаешь не профессию, ты скорее получаешь знания в какой-то сфере и среде. А мне иногда хочется, чтобы мне давали навыки и конкретный опыт, чтобы я потом знала, что вот я устроюсь на работу и смогу Делать это, 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 и меня точно примут. А тут такого нет. Нас учат думать, нас учат размышлять, анализировать, критически мыслить и подкрепляют все это какой-то теорией. Мало практики. Минус того, что мало практики не распространяется на творческие профессии. Потому что, ну, вот в фотографии, получается, у меня было очень много практики. Но в какой-нибудь психологии, либо архитектуре, это вот как раз два профиля, которые мне больше всего интересны, практики меньше. И нас здесь учат быть учеными получается, и задавать исследовательские вопросы, дальше их исследовать и эм, создавать научные статьи. Это не то, что мне интересно. Поэтому иногда я просто расстраиваюсь от того, что не очень прикладные знания я получаю. Расстраивает изолированность моего кампуса. Мы находимся в маленьком городке. У нас там 2000 студентов. И для меня, кто вырос в Москве и кто привык общаться с людьми разных возрастов, разных бэкграундов и разных видов, родов деятельности, иногда мне прям скучно становится. Мне хочется больше динамики. То есть я, например, когда приезжаю домой, иногда прям мне так хорошо становится от того, что Более разнообразная социальная среда.
0: Может, дело в том, что там дома, тут какая-то другая страна. Да, понятно. И язык,
1: конечно же. Другой
0: континент.
1: Немножко другой через океан. Да. А это скорее просто про жизнь в эмиграции. Она, конечно же, сложная местами. Да вообще просто я оказалась совершенно новой для себя культуре в стране. Отчасти я оказалась в среде, которая меня сильно поддерживает. Я не одна в этом потоке, но в то же время тоже был сложный процесс, и он еще не закончился просто привыкнуть к тому, что я здесь.
0: Я тебя понимаю, я пока только год живу в эмиграции, но у меня уже начинает, короче, крыть, и становится тяжело осознавать, что это я, этот год он не закончится. Он... Он будет тянуться дальше много лет, я так понимаю.
1: Длинный, интересный, сложный процесс, да.
0: Аня, у меня есть завершающий вопрос, который я задаю каждому своему герою. Поделись песней, которая тебя поддерживает, и, может быть, которую ты слушаешь, пока пять минут едешь на велике от общежития до кампуса. Мне очень нравится включать в наушники
1: классическую музыку. Я очень люблю Баха, Ого. и мир вокруг тебя становится очень красивым в этот момент. Он замедляется, тут очень много суеты, а классическая музыка меня замедляет. И ты вот так вокруг смотришь, и люди идут красивые, солнце светит. Очень советую.
0: Послушать нашим слушателям Тоже баха, чтобы они вдохновились Не только американской системой образования Но и этой замечательной музыкой Ань, спасибо, что поделилась своим опытом И поучаствовала в моем подкасте Мне было очень интересно с тобой поговорить Спасибо тебе за вопросы
1: Для меня это всегда очередной повод порефлексировать
0: Потому что много чего пережито
1: И классно, что можно поделиться опытом Кайф!
0: Друзья, если вы дослушали эпизод до конца и он вам понравился, не стесняйтесь оставлять отзывы в Apple подкастах, ставить там звездочки и ставить лайки на индекс музыки. Я очень активно наблюдаю за количеством моих лайков и звездочек, и мне очень приятно, когда их становится больше. Также можно писать мне а, в Инстаграме, ссылка на него будет в описании к этому эпизоду. На почту подкаста есть адрес в описании к эпизоду, а, вот. И вообще, конечно, ваши какие-то редкие пока что сообщения, отзывы меня очень-очень приободряют, помогают как раз-таки выйти из простоя и снова публиковать подкаст. И... Чтобы теперь в меньшей степени обманывать ваши ожидания, чтобы в меньшей степени чувствовать давление этого подкаста на себя, я решила, что я перехожу на другой режим публикаций. Я буду выставлять подкаст раз в две недели. То есть подкаст будет появляться на всех платформах каждую вторую пятницу месяца. Но если вы чувствуете резкое сопротивление этой новости, то тоже мне пишите. Я буду стараться ориентироваться на ваши пожелания. Увидимся через две недели.